0: Antifeminismus baut auf Heterosexismus auf, ist aber darüber hinaus eine konkrete ähm Anfeindungen von Flint, also Frauen, Lesben, Internen, nicht-binäre Transpersonen und queeren Personen, die diesem sexistischen Weltbild von öffentlich-männlich und privat-weiblich äh, widersprechen, also sich politisch äußern äh, und politisch auftreten. Ähm, und Antifeminismus ist generell ähm, eine Feindlichkeit oder ein Zurückweisen von Emanzipationsansprüchen im Bereich Geschlecht und Sexualität.
1: Wir haben Rebecca gefragt, wie sich Antifeminismus während der Pandemie entwickelt hat.
0: Also zum einen finde ich es wichtig zu sagen, dass Antifeminismus sich eigentlich schon sehr immer auch in ähm, Verschwörungserzählungen geäußert hat und in der Pandemie, ähm, naja, spielt es auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. Zum einen haben da so antifeministische Entwicklungen wie eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse, haben ähm, Aufwind, eine... Diese Aufwertung der Familie, der Keimzelle der Familie, das wurde dann ja ähm, vielleicht auch un unintendierte Strategien, die pass ähm, passiert sind durch die Lockdowns, kam es zu einer Retraditionalisierung. Ähm, das sind diese Ebenen, die durch politische Maßnahmen ähm, unintendiert aber gestärkt wurden, die würde ich als antifeministisch sehen und gleichzeitig zeigt sich eben, ähm, dass äh, ja, zum Beispiel feministischen Bewegungen immer wieder vorgeworfen wird, ähm, sie sind dafür verantwortlich, dass Geld in der Virusforschung fehlt, etc. Oder ähm, dass das Thema Schwangerschaftsabbrüche aufgegriffen wird und gesagt wird, ähm, es kommt jetzt zu Abtreibungen im Homeoffice, also dass es jetzt zu einem unsteuerbaren ähm, Explodieren von Abtreibungen kommen würde. Das wurde am Anfang behauptet, weil es zu einer telemedizinischen ähm, Beratung und Abtreibung ähm, dann ermöglicht wurde. Dabei zeigt sich, dass durch die Pandemie zahlreiche Abtreibungen nicht durchgeführt werden konnten. Und ähm, genau das sind solche Dinge, ja, wo sie es einfach antifeministisch die Situation auch aufgegriffen wurde oder politische Maßnahmen halten, antifeministische Entwicklungen begünstigt
2: haben. Als letzten August Bilder der Demonstration von Pandemieleugnenden in Berlin durch die Medien ging, waren darauf Impfgegnerinnen, Hippies, Esoterikerinnen und Verschwörungstheoretikerinnen mit Aluhut zu sehen, sowie Neonazis, die das Reichstagsgebäude stürmten. Was verbindet außer dem gemeinsamen Hass auf Corona-Maßnahmen diese auf den ersten Blick scheinbar so verschiedenen Gruppen? Das zeigt sich, wenn man sich so
0: voll viele Corona-Verschwörungserzählungen anschaut, dass da irgendwie plötzlich noch so ein Antifeminismus auftaucht. Also es gab bei den Demonstrationen Ende August 2020 in Berlin äh, einen Truck, der hatte draufstehen, gegen Zwangsmaskierung, gegen Zwangsverchippung, gegen Zwangsfrühsexualisierung. das du, 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 wird so aufgegriffen und da kommt noch diese Behauptung der Frühsexualisierung mit rein. Und es zeigt sich bei ganz vielen Ebenen, dass da plötzlich dieser ähm, so antifeministische Erzählungen mit reinkommen und dass die aber halt an so ein Insgesamt das antifeministische Unbehagen, das sehr, sehr breit anschlussfähig ist, andocken und damit praktisch Leute, die sich als besorgte Eltern verstehen, ähm, noch mit ähm, rein, also mit da, ja, so andocken kann. Und ich würde auch sagen, dass Antifeminismus... Ähm, ermöglicht, dass zum Beispiel ein esoterisches Spektrum ähm, auch mit der extremen Rechten interagiert, weil das Geschlechterbild auch in der Esoterik und der extremen Rechten schon auch verknüpft ist, weil man diese Geschlechterbinarität häufig hat in dem esoterischen Spektrum auch und diese Weiblichkeitsideologisierung und die Fruchtbarkeitsideologisierung von Frauen, das, da haben wir ähm, auch eine Verschränkung, die hier bespielt werden kann.
1: In dem Workshop ermöglicht Rebecca ein breiteres Verständnis von Antifeminismus und stellt mehrere Varianten des Antifeminismus vor, sowie Diskurse und Strategien, die damit verbunden sind. Typisch ist hierbei oft eine vermeintliche Kindeswohlgefährdung, die als Anknüpfungspunkt dienen kann.
0: Dann zeigt sich ähm, auch eine sehr, also wird auch immer wieder genutzt, so eine behauptete Kindeswohlgefährdung. Zeigt sich daran, dass die AkteurInnen bei der Demo für alle sich besorgte Eltern nennen und immer wieder sagen, eben unsere Kinder werden gefährdet, wenn sie mit einer Akzeptanz von sexueller Vielfalt, äh, wenn das das pädagogische Ziel ist. Ähm, und mit diesem Begriff besorgte Eltern, das ist natürlich jetzt auch ein sehr anschlussfähiger Begriff, weil Kinder, denen möchte man immer das Beste und wenn dann solche dramatisierten Erzählungen aufkommen.
2: Mit einem aktuellen Beispiel unter Mauertrebecker, wie dieser Diskurs von pandemie -Leugnenden aufgegriffen wird.
0: Die Debatte zu Kinderrechten kam Ende 2020 nochmal auf. Und da wurde die Petition, die 2019 gestartet wurde, nochmal aufgegriffen mit dem Zusatz. Und das haben sie auch so beschrieben, sie wollen einen neuen Adressatinnenkreis ähm, erreichen. Und haben dann noch reingeschrieben, mit Kinderrechten können es zu Zwangsimpfungen und Zwangsmaskierungen von Kindern kommen und auch zum Kindesentzug und haben da ganz bewusst sich versucht, alles an Corona-Leugnerinnen-Spektrum anzudocken, was ihnen auch gelungen ist, weil zum Beispiel die ähm, Initiative Eltern stehen auf, die ähm, ja, zentrale im spektrum vorhanden ist, äh, das geteilt hat und seitdem da auch enge Verschränkungen zu beobachten sind.
1: Rebecca erläutert einen weiteren Diskurs um Antifeminismus und Verschwörungstheorien. Dabei werden die von AntifeministInnen als Frau definierten Menschen auf die bloße Funktion reduziert, Kinder zu gebären. Dieses Motiv hat eine lange Geschichte in rechten Verschwörungstheorien.
0: Zentral ist auch eine Behauptung ähm, von einem großen Austausch oder einer Überfremdung. Also hier eine ganz klares Zusammenspiel auch von Antifeminismus, Antisemitismus, Rassismus und äh, dockt auch sehr stark am rechten Milieu ab, an. Und diese... Ähm, Genau, es ist eine Verschwörungserzählung, die behauptet, es gäbe einen geheimen Plan, die weiße Bevölkerung durch gezielte Einwanderung von BIPOC und muslimischen Menschen zu unterwandern und auszutauschen und hinter diesen Plan würden die Vereinten, also ganz klar antisemitisch vereinte, die Vereinten Nationen, Globalisten, die Eliten oder teilweise auch offen ausgesprochen die Juden stehen. Also das als Verschwörungserzählungen. Diese Verschwörungserzählungen hat Wurzeln mindestens eigentlich bis zum Kaiserreich. Tatsächlich gab es um 1900 ähm, die Geburtenrate sank zu dieser Zeit, aber es sank halt auch die Geburtensterblichkeit. Also, es sind einfach ja, auch Formen der Moderne, das auch Verhütung irgendwie besser funktioniert, etc. Für dieses Phänomen, wo auch schon gesagt wurde, das führt zu einer Entvölkerung Deutschlands, wurden eben damals schon die Frauenerwerbsarbeit und die höhere Bildung für Mädchen und Frauen verantwortlich gemacht.
2: Die Beispiele verdeutlichen, dass Antifeminismus für Rechte und Corona-Leugnende ein gemeinsames Feindbild darstellt und als Anknüpfungspunkt dient. Doch worin bestehen dabei die größten Gefahren?
0: Ich sehe ein Hauptproblem, dass Antifeminismus häufig nicht als problematisch wahrgenommen wird, gerade wenn es so nicht im rechten Spektrum geäußert wird. Und dass da aber das geteilte Familienbild und die Feminismusfeindlichkeit oder ja, genau, dass die halt dadurch breit anschlussfähig ist und das nicht ernst genommen wird und dass da dann halt ähm, durchaus rechte Ideologie oder so ein Volksgemeinschaftsgedanke, der hat ein sehr, sehr antifeministisches Geschlechterbild und es nicht, wenn es nicht ernst genommen wird, dann wird darauf auch nicht reagiert. Plus, ähm, würde ich sagen, ähm, antifeministisches Weltbild ist immer auch ein Weltbild, das auf Komplexitätsreduktion beruht.
1: Rebecca schließt ab mit einem Blick in die Zukunft. Wie kann gegen Antifeminismus und darüber hinaus gegen damit verknüpfte Ideologien vorgegangen werden?
0: Na, ich finde, <lacht> gegen Antifeminismus und überhaupt auch gegen diese ganze Corona-Situation finde ich es wichtig, nicht nur darauf zu reagieren, also nicht nur auf Antifeminismus zu reagieren ähm, und nur gegen Pandemieleugnerinnen vorzugehen, sondern eigene Akzente zu setzen, eigene Utopien zu bearbeiten und auch ähm, eigene Erzählungen in, ins Zentrum zu setzen und nicht immer nur abwehrend, also natürlich abwehrend zu reagieren einerseits, aber das, darin sollte sich die Politik nicht erschließen. Also zwei Jahre Versuch mit... Ähm, ähm, Zero-Covid, dass da nochmal eine, die, ähm, eine breitere ähm, Basis geschaffen wurde oder so. Und ich finde tatsächlich Themen wie feministischer Streik äh, etc. total wichtig, ähm, da die Kämpfe auch draufzulegen, weil die ähm, Alternativen äh, oder alternative Kämpfe aufzeigen, worum es nämlich eigentlich geht. Es geht um eine gerechte Welt und an diesen Kämpfen für eine gerechte Welt ähm, weiterzuarbeiten, finde ich da total wichtig.